0: Bir süre aradan sonra geri döndüm. Döndüm mü onu da bilmiyorum yani. Böyle bir uğrayayım geçerken gibi bir şey oldu. Sanki markete geldim yani. Şimdi, e, Haziran sonunda doktora yeterlik sınavına gireceğim. Onun için de böyle gece gündüz her boşlukta ders çalışmaya çalışıyorum. Özetleri yetiştirmeye çalışıyorum. Daha öz, ezberlemem gereken baya bir yer var. E, böyle bu doktora süreci baya çileli bir süreç. Yani şey değil lisans gibi kesinlikle değil. Yüksek lisansla alakası yok. <gülüyor> hani ben yüksek lisans nasıl yaptığımı çok iyi biliyorum. O yüzden ve her geçen döneminde de zorlaşıyor. Gitgide yani işin dozu bir tık değil. Kat be kat artıyor. Böyle olacağını bilseydim başlar mıydım bilmiyorum. Yani bilmemekte fayda var. Bazen de işte o cesaret güzel oluyor. Ce cehalet erdem oluyor. Yani böyle hani hiç Giriyorsunuz cahil cesaretiyle yapıyorsunuz işe ve hani neredeyse iki yılı geçti bile aslında baktığımızda. Ee, bu yeterli de verirsem, yeterli bir insan olursam doktora konusunda güzel olacak. Yani en bir milestone daha, geçmiş olacak. Arkadan da arabalar geçiyor. Bu arada ben şu anda bir kafedeyim. Bu kaydı da bir kafede yapıyorum. Umarım ses güzel duyuluyordur. Arkadaki müzik duyuluyorsa da umarım ondan da telif yemeyiz. Böyle işte. Yine ders çalışıyorum. Ders çalışırken de fark ettiğim bir durum oldu. Daha doğrusu bir kavram oldu. Böyle işte daha önce çıkmış sorulara falan bakıyorum. Bana da aynı soruları sorarlar mı acaba gibi. Yani neredeyse şeye gideceğim yani fotokopiciye gidip okulun önündeki <gülüyor> çıkmış soruları bana da misiniz gibi. Doktoraya gelmişsin hala yaşadığın kafaya baktı inşallah yani. Böyle işte o soruları yapmaya çalışırken sorular da dediğim böyle 10 tane, 15 tane falan değil. Yani neredeyse 200 tane soru var ve hepsi birer ikişer sayfa. Sonra onları nasıl ezberleyeceğim bilmiyorum. Yani gerçekten hiçbir şey hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece konum hani yönetim ve organizasyon olduğu için bir de benim zaten yıllardır işin içinde olduğumdan dolayı biraz daha yorumlayabileceğim konular var. Kavramları en azından bilirsem birebir cümleleri yazmaya gerek yok. Birebir cümleleri zaten ben akademisyenlerin de tam olarak bildiklerini düşünmüyorum. Öyle olmaya da bu devirde gerek yok yani. Her kaynağa, her bilgiye ulaşabiliyoruz. Artık eskisi gibi kütüphaneden gidip antiklopedi açıp kavramının olduğuna bakmıyoruz. Yani elimizin altında bilgisayar, işte bütün e, akademik kütüphanelere ulaşabiliyoruz online olarak vesaire. O yüzden de Bence bu kadar da zaten ezbere bir sistemin olması bile anlamsız insan öğrencisinin zaten süreç içinde tanır ne yapıp yapamadığını diye düşünüyorum. Ama bakalım beni nasıl yorumlayacaklar. Bu benim tabii kendime tesellilerim. Güzel. Güzel motiveyim ya. Hani bak kendimi güzel teselli ediyorum. Hala gücüm var. Neyse hala gücüm var demişken şu güç konusuna gelelim. Çok yoruldum. Artık böyle hani anlamsız anlamsız dalıp gidiyorum. Sol gözüm seyriyor sürekli. Ekrana bakmaktan, yorgunluktan şey okuyorum böyle bir taraftan sol göz seyirmesi batıl olarak ne anlama gelirmiş sağlık anlamında ne gelirmiş falan gibi sağlık anlamında tabii ki de uzun süre ekrana baktığınızda sol göz seyirilmiş işte çok fazla kitap okursanız gibi böyle şeyler olurmuş ve uykusuz kalırsanız olurmuş e bunların hepsi mevcut şu anda o yüzden. Demek ki bir süre sonra ben bunlardan kurtulduğumda, kurtulduğumda değil de yani en azından ara verdiğimde bu geçecek demektir. Batıl tarafından baktığınızda da sol göz zinet demekmiş. Artık bana nasıl bir zinet yağacaksa, nasıl bir artık zinet metafor mudur, yoksa real midir göreceğiz yani. Öyle bir kaynağımız da yok ama neyse zinet zinettir diyoruz. Bunu da böyle geçiyoruz. Tabi böyle astrolojik olarak da Haziran ayında Yengeç Burcu destekleniyor tabi. Bakalım, bakalım göreceğiz ya umutluyum yani. Dünya, çevre, enerji güzel. Umarım benim kafada yerinde kalmaya devam eder. Değişik bir seviyedeyim şu anda. Şimdi öğrendiğim kavram da şu. Şeyi duymuşuz hepimiz öğrenilme, öğrenilmiş çaresizliği. Ben bu sefer öğrenilmiş çaresizlik tarafından değil de öğrenilmiş güçlülük tarafından yaklaşacağım. 2016 yılında Harvard Business Review'da bu Türkiye sayfasında var. Psikoloji alanında MLS'nin bir makalesi var yayınladığı. Öğrenilmiş güçlülük ile başarıyı yakalamak diye. Ee, ben de böyle çok enine boyuna okumadım ama hani biz hep öğrenilmiş çaresizlik tarafından bakıyoruz ya bir şeyi da ya da Çehrimizdeki şartların onu başaramayacağımıza, bizi çaresiz bırakacağına inandığımızda bir süre sonra artık onu kabulleniyoruz, öğreniyoruz. Biraz da güçlülük tarafı aslında var bu işin. Ne yaparsak yapalım sonucu değiştiremeyeceğimize dair bir inançsızlık yaşıyoruz. Bu sefer biz öğrenilmiş çaresizlik girdabının içine giriyoruz. Önümüzdeki engeller kalksa dahi o kabullendiğimiz ve öğrendiğimiz durumla birlikte zincirlerimizi kırmamız zorlaşıyor. Zaten artık bizim kırmaya da yeltenmiyoruz, öyle bir niyetimiz olmuyor. Ama çaresizliği öğrenebiliyorsak güçlülüğü neden öğrenmeyelim? güçlüğü de öğrenemez miyiz? Ee, ben böyle kendime dair çok duyuyorum işte çok güçlüsün falan güçlü olmak gibi çabam yok ama herhalde ben de şimdi böyle kendimi bir isterleştirdim. Çok detaylı da okumadım bakalım neymiş birlikte okuyalım bunu. İlk defa böyle şey live <gülüyor> bir yandan makale okuyup bir yandan yorumlayacağım yani. Bence çaresizliği öğrenebiliyorsak fake it till you make it her zaman söylediğimiz gibi yapana kadar taklit edersek güçlüyü de öğrenebiliriz. Yani belki ben de öyle öyle öğrenmişimdir yani. Ne varmış bakalım şimdi bunların içinde. Tabii ki de hani öğrenebiliyoruz bu arada, ee, güçlü olmayı da, öğrenilmiş güçlülük. Strese maruz kalmamak, stresin yaratacağı etkileri göğüslemek kolay değil. Benim sol gözüm seyirmesi gibi. Ee, ama tabii bu şartlarla birlikte öğrenilmiş güçlülük düzeyinizi geliştirmeye çalışmak, bir başa çıkma stratejisi olabilir ve yeni bir kapı açabilir. 1980 yılında Rosenbaum bir tanım yapmış bunun için öğrenilmiş güçlüğe dair. Stresli ve güç durumlarda yaşanılan etkiyi azaltmak yönünde bireyin duygularını ve bilişlerini düzenleyebilmesini sağlayan beceriler ve bu becerilerden oluşan dağarcık olarak ifade etmiş. Bu açıdan baktığımızda güçlülük kişiyi motive eden bir güç gibi görülmekten ziyade bilissel yeteneklerle hayat bulduğunu söylemek aslında. Ayrıca bu yetenekler olayları kontrol etmekten öte olayların kişi üzerindeki etkilerini azaltma yönünde kişiye üstünlük sağladığını da vurgulamak lazım. Şimdi aslında biz güçlü olmayı öğrendiğimizde, o da ne demekse yani <gülüyor> güçlü olmayı öğrendim ben iki kur derse gittim güçlü oldum falan bir şey yok tabii ki de. Yani bunları bu sorunlarla yüzleşe yüzleşe yaşaya yaşa herhalde bir yerden sonra bu bağışıklığı da kazanıyoruz ama bu bence biraz tabii karakterle de ilgisi var yani e, bu yine şeye geliyor konu rezilyans konusuna geliyor duygusal dayanıklılık, duygusal esneklik konusuna geliyor e, peki biz güçlü olmayı öğrendiğimizde aslında ne elde etmiş oluyoruz ne yapıyormuşuz yine? Stresli durumlarda diğer kişilere göre daha iyi performans göster. Artık böyle o kadar şeyin kıyısında ki yani çok keskin bir bıçağın üzerindeyim. E daha iyi performans göstereceğiz de ne olacak falan. Yorgunum yani gerçekten yorgunum. Ama hani daha iyi performans gösterdiğimiz, göstermek istediğimiz durumlarda stres karşısında en azından bu bize bir fayda sağlıyor. Yine problem çözme yeteneği geliştirebiliyoruz. Ee, karşılaştığımız durumlara olumlu bir bakış açısıyla karşılık verebiliyoruz. Bu bence çok önemli bir şey ya. Ben ne bileyim pesimizim sevmiyorum. Ya da böyle karşımda hep böyle yokuş yapan ya da o olmaz zaten biz onu olduramayız insanları görünce oradan kaçasın falan geliyor yani. yani. Bir şeyin bir yolu vardı. Bugün de yaşadım böyle benzer bir durum. Yani bir yolunu bulduk ve çözdük yani. O yolu denememek, o yolu düşünmemek, tembellik ya. abi. ben tembel değil sevmiyorum. Yani hani bu sadece iş hayatında değil, her yerinde hayatın olan bir şey. Ee, diğer taraftan duygu ve düşüncelerini kontrol altında tutabilme, kontrolünü geliştirebilme ve belki de koruyabilme için e, fayda sağlayan bir şey öğrenilmiş güçlülük. Ve de tabii daha özgüvenli hareket edebilmeyi sağlıyor. Ama tabi bu işler psikolojinin her yerlerinde olduğu gibi çocukluktan başlıyor. Yani bu dağcı ve yeteneği geliştirmeye o zamandan aslında biz başlıyoruz. İşte insanlarla kurduğumuz etkileşimler, gözlemlediğimiz, incelediğimiz rol modeller, bilgi edinimlerimiz, anlam üretmelerimiz ya da eğitim yöntemleriyle bireyin katılımını gerektiren çeşitli metotlarla biz bu güçlülük düzeyimizi belirleyebiliyoruz, geliştirebiliyoruz ya da oraya katkı sağlayabiliyoruz, oraya işte yatırım yapabiliyoruz. Ama tabii daha çok burada araştırmalar yapılırken, Çocuklar ve öğrenciler üzerine yapılmış. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Ee, ve daha ziyade akademik başarı, stres, kontrol, alkol, sigara kullanımı, sağlık problemleri, tükenmişlik sendromu, yaşam kalitesi, psikolojik esenlik, e, aile içi ilişkiler, depresyon ve doyumla ilişkilendirilmiş, tatminle ilişkilendirilmiş. Ee, iş hayatına nasıl ağırlık verecek, iş hayatındaki bu... Olgu nasıl değerlendirecek kısmına Aslında bakmak lazım ee, Tabii bu makale 2016'da yayınlanmış Bu arada bir sürü de bununla ilgili çalışma yapılmıştır Eminim ki Türkçe literatür ne durumda Benim bakmam lazım araştırmam lazım Hatta bak ben bununla ilgili de bir şeyler de yapabilirim Yani öğrenilmiş güçlülükle ilgili Boşluk varsa literatürde Bir çalışma da yapabilirim Güzel keyifli bir konuya benziyor Hani öğrenilmiş güçlüğün Performans üzerindeki etkisi tarzı Tabi her şey performansa bağlıca ama ama mesela kendinize ya da kendimize şu soruları sormakta fayda varmış. Bu, bu öğrenilmiş güçlülük konusuyla ilgili. Mesela bir başarısızlık yaşadınız. Bu başıma gelen en büyük felaket mi dersiniz? Yoksa bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak çözüm mü bulmaya çalışırsınız? Yani Yılar mısınız en başından böyle ya falan diye? Bittim ben mi olursunuz? Yoksa hani ne yapalım? deyip kabul edersiniz? Ve onu çözmeye mi çalışırsınız? Geçmişte yapmış olduğunuz hataları ne sıklıkla düşünür ve bu hatalardan dolayı pişmanlık yaşarsınız? Allah'ım. Geçmişteki yaptığım hatalardan yaşayacağım pişmanlıklarla yani herhalde herhalde devam edemezdim ya. Hatasız kul olmaz sonuçta. Yalnız kendi kendini değerlendiren insan. Bir yandan da eş zamanlı yorum yapıyorum. Simültene makale okuma. İşinizi yaparken sizi zorlayan şartlar, kişiler, koşullar varsa o işe daha fazla mı asılırsınız, pes mi edersiniz? <gülüyor> ya bu duruma göre değişir falan şimdi. Yani şimdi <gülüyor> daha önce yaşadığımız dersler gerçekten önemli yani. Bizim hayatta geliştirdiğimiz referans çerçevelerinde, referans çerçevesi dedim bak çok da psikolojik altyapılarla konuşuyorum. TA altyapıları bunlar hep. Karşınızdakine çok öfkelendiniz. Mesela çalışma arkadaşınıza, yöneticinize öfkenizi dışa yansıtıp bağırır çağırır mısınız? Haşa <gülüyor> ne haddimize. <gülüyor> Yoksa sakin olmaya çalışıp önce düşünme yolunu mu ter? Ya tabii ki de düşüneceğiz ya bir de kaç yaşındayız artık. Bağırıp çağırmak mı kalmış? Bu da nasıl bir çevirimi diyeyim artık nasıl bir sistem ya da nasıl bir işletmeyse. Hani bir çağırmak mı kalmış canım? Yani e, sakin ol şampiyon hallederiz. O kadar çok işiniz var ki bir türlü işinden çıkamıyorsunuz. İşinden yalnız. İçindeni bile işinden yok ya artık. Önce plan yapma yoluna mı gidersiniz? Yoksa biraz bu işten, biraz şu işten yapayım diyerek hızlı mı hareket edersiniz? Ya eski ben olsaydım ya da kariyerin başındaki ben olsaydım. Önce biraz şu işten sonra bu işten yapayım diye hızlı hareket ediyordum. Ama şimdi şeyi çok iyi biliyorum yani. Önce bir iş planı yapıp işleri önceliklendirip adım adım hani tamamlayarak gitmeye. Bunaldığımda da bir sonraki işten de azıcık tırtıklama yoluna gitmeyi çok iyi biliyorum. Çünkü <gülüyor> ikincisini yaptığında o multitasking'den hiçbiri sonuçlanmıyor. Yani çok iş hiç iştir çok kadın hiç kadındır deyip Teoman'a bağladım burada. Neyse devam ediyorum. Zihninizde sizi rahatsız eden sayısız sıkıcı düşünce varken bu düşünceler arasından sıyırılıp daha olumlu düşünme yoluna gider misiniz? Ya ben genelde herhalde öyle bir durum yaşamıyorum ama yani şu andaki beni rahatsız eden tek sıkıcı düşünce. Doktori yeterlik sınavı ama hani onun içinde böyle sayısız düşünce var. Sayısız alt başlık var çünkü alt konu. Sayısız kitap, sayısız okunması gereken kaynak, sayısız makale gibi. Ee, aslında konu tek. O yüzden düşünceler tabii çatallanıyor. Ben bu düşünceler arasında sayılıp genelde Kore dizisi izlemeyi tercih ediyorum. O yüzden olumlu düşünmeye çalışıyorum. Gece yarısı yemek yiyorlar. Ben de gidiyorum yemek diyorum. İçiyorlar. Ben de bir şey de içiyorum falan böyle. Gece yarısı yeme içme artı kilolar. Ondan sonra daha olumlu düşünce diyebilir miyiz? Tabii gün sonunda daha hani, yediğim için mutluyum. Ondan sonra işte beynimin belli yerlerinde belli e, hormonlar salgılandığı için mutluyum. Tabii vücudumdan. Yani kendimi bu şekilde bir süredir mutlu etmeye çalışıyorum çünkü zaman gerçekten büyük kısıt ki az uyumama rağmen de ama hani olumlu düşünme kendimce kendi ne diyeyim kendi mindful ortamımı yaratıyorum ama kendi standartlarımda lütfen mindfulness'ı böyle şey gibi anlamayalım andayım yani Güç durumlarla karşı karşıya kaldığınızda başka insanlardan yardım ister misiniz? Dikkatiniz dağıldığında ne yaparsın? iki soru var burada. Güç durumlarla karşı karşıya kaldığımda tabii ki de başka insanlardan yardım istiyorum. Çünkü çok uzun bir süre önce bütün işleri tek başıma halledemeyeceğimi fark ettim. Yani hayattaki her şeyin uzmanı ben olamam. Hayattaki her şeyin çaresini ben bulamam. Hayattaki her şeyi ben derman olamam. Hayattaki her işi de ben yapamam yani o yüzden de her türlü destek kanallarını kullanıyorum özellikle de fiziksel destekse söz konusu olan şey ama tabii ki de psikolojik destek de çok hayatımın içinde olan bir şey dikkatiniz dağıldığında ne yaparsınız benim dikkatim dağıldığında dikkatim dağılmıştır yani benim dikkatimi geriye toplamanız çok zordur o yüzden benim dikkatim dağıldığında benim bir ara vermem lazım ya da bir ortam değiştirmem lazım ne bileyim işte bir toplantı odasındaysam bir dışarı çıkıp gelmem lazım ne bileyim evdeysen bir balkona gitmem lazım... ...ya da bir mutfağa kadar gidip gelmem lazım... ...beni odaklayamazsınız tekrar... ...yani hani benim dikkatim dağıldı ben geri geldim... ...olmaz. Yani Benim dikkatim dağıldığında... ...ara vermek lazım. Bir de hoşunuza gitmeyen bir iş yaparken... ...bu işi tamamladığınız... ...teşekkür ederim. Tamamladığınız takdirde... ...elde edeceğiniz olumlu sonuçları... ...düşünür müsünüz diyor. Hoşunuza... ...gitmeyen bir iş yaparken... Orada kafede olduğumu söyledim. Az önce arkadaş geldi, tabağımı aldı. O yüzden de afiyet olsun diye girdi. Harbuki tabağım için daha yediğim şeyler vardı. Niye aldıysa gereksiz yere bir kendini hatırlatma ihtiyacı duydu herhalde. Neyse. O da onun işi. Ee, hoşunuza gitmeyen bir iş yaparken bu işi tamamladığınız takdirde elde edeceğiniz olumlu sonuçları düşünür müsünüz? Ben hoşuma gitmeyen bir işi yaparken bir an önce o işi tamamlamayı ve o hoşnutsuzluktan bir an önce kurtulmayı düşünürüm genelde. Hani olumlu sonuçlar falan hiç. Oralarla motive olmam yani hani bitsin de gitsin gibi düşünürüm. Tabi olumlu sonuçları olur da pozitif dönüşleri olursa o da ayrı bir güzellik. Tabi yapacak bir şey yok. Kendinizi iyi hissetmediğinizde neşeli görünmeye çabalar mısınız? Geçen ayda bir geri bildirim aldım. Benim güya üzüldüğümde de yorulduğumda da mutlu olduğumda da yüz ifadem hep aynıymış. Bence öyle değil ama yani ben yorgun olduğumda gayet herkes anlıyor. Çünkü bayağı bitiyorum yani böyle gözlerim mosmor oluyor göz etrafım falan. Ama kendimi iyi hissetmediğimde ağlarım zaten. Onu da herkes anlar ya da böyle bir paylaşırım. Bir de olanın hayatında olanı biteni çoktan paylaşan da bir insan olduğum için öyle benim gizli ajandalarım, sırlarım yoktur. Bu biraz da tabii çok bazen... İyi, iyi olarak değerlendirmiyor bazı insanlar pozitif değerlendirmiyor ama ben de böyleyim yani benim karakterim de böyle mutlu ve okayim yani hani e, ben bunun o okeysem başkasına ne e, herkesin yargısına standartına göre bir insan olmak zorunda değiliz ve zaten öyle olsaydık da çeşitliliğin ne anlamı kalırdı e, bu tarz insanlar da olacak otantik benim gibi olan insanlar da olacak farklı insanlar da olacak ki hep bir arada daha fazla katma değer sağlayalım dünyaya Neyse o yüzden bence ben kendimi iyi hissetmediğimde gayet de kötü görünüyorum. Neşeli görünmek için de çabalamıyorum hani. Annem babam arıyor, aylardır görmüyorum, on aydır görmüyorum insanları. Hani onlara bile kalkıp yapmacık bir gülümseme yapmıyorum üzülmesinler. Yani yorgunsam, yorgunum diyorum, uyumadım diyorum. İşte sıkıldım diyorum, bittim diyorum, şöyle oldu, yoruldum, ağlıyorum falan bir şeyler. Her şekilde duygumu ifade ediyorum. İşte... Yani güçlü olmak zorken güçlülüğü davranışlarımızla kalıcı hale getirmek daha zor. Ama çaresizliği seçmek daha kolay diyor. Ama işte böyle yapa yapa güçlü de olabiliyoruz. O yüzden bu tamamen bizim tercihimiz. Biraz da tabii başta da söylediğim gibi çocukluktan itibaren öğrendiğimiz şeylerle ilgili. Anlatacaklarım bu kadardı. <gülüyor> bu arada bu, bu cümleyi bilerek kurdum yani. Hiç sevmiyorum bu cümleyi. Ee, çok fazla sunuma maruz kaldım bu günlerde. sonra sonunda hep şey hep şu benim anlatacaklarım bu kadar. Ya zaten hani hikayeni öyle bir anlat ki senin anlatacakların o kadar olduğunu biz hikayenin giriş, gelişme ve sonucundan anlayalım falan diyesin geliyor. Bir de İngilizcesi var tabii bu işin. That's all from my side. Bunları demeyelim artık sunumlarda lütfen ya. Of beni bunu dinleyen insanlar afroz edecekler ama yani bunu söylemek istiyorum kaç aydır içimde tutuyorum. <gülüyor> Toplu olarak buradan yayın yaparak söylemek istiyorum. Lütfen benim anlatacaklarım buraya kadar "That's all from my side" gibi kalıpları e, ne diyeyim? Sunuşlarımızın, hitaplarımızın, toplantılarımızın, e, açılışlarımızın sonunda kullanmayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler.